0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Unser heutiges Thema ist nicht klassische Aggregatzustände. Aggregatzustände kennt ihr hoffentlich schon aus der Schule. Da gibt es ja die Bekannten, nämlich... Ähm, fest, flüssig und gasförmig. Sehr gut, Janis. Ach,
1: was gelernt? Ähm, aber viele haben wahrscheinlich schon mal gehört, dass es da noch wesentlich mehr Zustände gibt ein bekanntes Beispiel, was jeder schon mal gehört hat, ist wahrscheinlich ein Plasma. Das ist schon nochmal was anderes, weil es nicht die gleichen Eigenschaften hat, wie eben Flüssigkeiten oder feste Stoffe. Aber es gibt dann auch ganz viele andere Zustände. Viele von denen hat man erst in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gefunden, als man sehr viel experimentiert hat in der Festkörperphysik oder in der Atomphysik. Und was sie gemeinsam haben, ist einfach, dass man viele Teilchen hat, die in einem bestimmten Zustand sind, der dadurch bestimmt wird, wie diese Teilchen miteinander interagieren und wie die sich dann verhalten. Das heißt, ein Zustand ist immer dadurch bestimmt, wie sich eine Ansammlung von Teilchen kollektiv verhält und welche Eigenschaften diese so haben. Und ähm, was man schon bei den klassischen Aggregatzuständen fest, flüssig und gasförmig sehen kann, ist, es gibt da einen Parameter oder eine, eine Größe. Wenn man sich die anguckt, kann man sehr klar unterscheiden, ob etwas wirklich fest, flüssig oder gasförmig ist. Weil es da ja viele Zustände gibt, die so ein bisschen dazwischen sind. Zum Beispiel ist äh, Glas jetzt flüssig oder ist es fest. Ähm, da kommt es dann halt immer darauf an, auf welchen Zeitskalen man sich das anguckt und so. Ähm, aber was man sich da anguckt, ist halt diese äh, sogenannte Korrelationslänge oder, oder die Ordnung, das heißt, wie ähm, abhängig voneinander sind Teilchen auf verschiedenen äh, Größenskalen in ihrem Verhalten. Das heißt, ähm, sind die alle sehr gut sortiert und äh, ähm, ausgerichtet oder sind die zufällig verteilt und haben überhaupt keine Beziehung zueinander? Und ähm, so kann man dann bestimmen, ob zum Beispiel ein fester Körper eine sehr große Ordnung hat. Also die Teilchen sind regelmäßig angeordnet und bleiben an ihren Orten. Oder ob sie sich wild durcheinander bewegen, was dann ein Gas wäre. Und eine Flüssigkeit ist so ein Zwischenzustand. Da hat man äh, Teilchen, die auf äh, kurzen Entfernungen miteinander wechselwirken und so eine gewisse Ordnung schaffen. Aber im Großen und Ganzen ist das dann auch ein bisschen chaotisch. Und das gibt dann diese, diese Flüssigkeit, äh, Flüssigkeitseigenschaften.
0: Fun Fact vielleicht hier zu dem Glas, was du angesprochen hattest, du meinst ja auf langen Zeitskalen wäre ein Glas sogar eher flüssig als fest, sieht man teilweise sogar noch, wenn ich mir zum Beispiel bei sehr, sehr alten Kirchen die Kirchenfenster angucke, dass die unten alle konstant ein bisschen dicker sind als oben, was einfach daran liegt, dass im Laufe der Jahrhunderte ähm, das Glas quasi nach unten geflossen ist und dadurch das Ganze immer unten sich an, mehr angesammelt hat. Es gibt auch an irgendeiner Universität ein Experiment
1: äh, mit ähm, so einem sehr festen Teer. Das ist ja schwarze, relativ feste Masse. Und äh, die ist aber eigentlich eine Flüssigkeit... Es dauert aber, ich weiß nicht, welche Zeitskala das war, viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte, bis da sich ein Tropfen löst von diesem Teer und dann runtertropft. Das ist ein Langzeitexperiment, das ist da in einer abgeschlossenen Kammer und wird dann dauerhaft beobachtet und da sieht man dann, dass es teilweise wirklich dann äh, ein bisschen davon abhängt, wie man darauf guckt, ob etwas festes
0: oder flüssig ist, ähm, ja interessant, dass man aber einfach, wenn man quasi die Zeit schneller drehen könnte, das Ganze verhalten würde wie eine Flüssigkeit, ja, und man auch mehr oder weniger so damit umgehen könnte an der Stelle, würde nur die Zeit anders verlaufen, was sie natürlich nicht tut an der Stelle. Ähm, genau, was haben wir? Das Plasma haben wir noch, hattest du genannt. Das wird meistens sogar schon, glaube ich, in der Schule gelehrt und auch zu den Klassischen mhm. gezählt. Aber es war auf jeden Fall mal nicht Klassisches, nämlich als es wirklich das erste Mal vernünftig als eigenständiger Aggregatstand auch entdeckt wurde. Da haben wir normalerweise ähm, ja geladene Teilchen, die da quasi sich bewegen, meistens ungefähr im selben Verhältnis. Das heißt, ich habe immer Teilchen, die sich aufgrund von hoher Hitze trennen. Das heißt, ich habe dann Ionen und ich habe zum Beispiel Elektronen, die sich von den Ionenrümpfen getrennt haben, vorliegen bei sehr hohen Temperaturen. Und ähm, dementsprechend ähm, falten die sich dann auch und äh, bewegen sich auch. Das heißt, das hier ist jetzt auch wieder ein Mischzustand aus dem Flüssigen und aus dem Festen. Was aber natürlich anders ist, in einem Plasma habe ich ja
1: geladene Teilchen, die sich relativ zueinander bewegen und äh, wie ihr in der letzten Folge natürlich gehört habt, äh, bewegte Ladung strahlt ab und äh, wenn Ladung sich bewegt, hat man natürlich auch Magnetfelder. Das heißt, da hat man unheimlich viel komplexe Interaktion zwischen diesen ganzen Teilchen. Das heißt, die Ordnung zwischen den Teilchen ändert sich natürlich und die Wechselwirkung ändert sich. Und das macht dann eben diesen Plasmazustand doch ein ganzes Stück
0: anders als andere Zustände. Genau, jetzt gibt es aber nicht nur noch das Plasma, sondern es gibt auch noch einen Haufen anderer nicht klassischer Aggregatzustände, wobei man immer ein bisschen darüber diskutieren kann, ist das ein eigenständiger Aggregatzustand oder nicht. Eigentlich gibt es da keine so klare physikalische quasi Behörde, die sagt, das wäre jetzt ein neuer Aggregatzustand oder so, sondern wenn einfach ein Forscherteam irgendwas Neues findet, was so noch nicht beschrieben wurde, irgendein neues quasi Gemischverhältnis, was sich anders verhält als bisher gefundene Zustände, dann wird das normalerweise neuer Aggregatzustand an der Stelle einfach genannt. Also das ist jetzt nicht so klar definiert. Dementsprechend es auch verschiedene Listen. Ja, also glaubt keiner Liste, die sagt, es gibt genau zehn Aggregatzustände oder. Ich habe schon wieder auf den Tisch gehauen. ja das hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich das zu oft mache. Also wenn es ab und zu mal bollert, bin wohl, <lacht> bin wohl ich das. Genau. Also es gibt äh, zum Beispiel, also es gibt nicht irgendwie zehn klassische, äh, nicht klassische Zustände, sondern es gibt irgendwie eine undefinierte Zahl, je nachdem, wie man fragt und welche Liste man gerade vor sich hat. Ähm, wir würden euch diese Liste auch einfach nochmal in die Show Notes packen, beziehungsweise ihr könnt auch einfach bei Wikipedia mal äh, so eine Liste euch angucken. Wir haben gerade zum Beispiel zur Vorbereitung offen gehabt, äh, List of State of Matter. Das ist äh, die englische Wikipedia, äh, der englische Wikipedia-Eintrag dazu. Da sind einfach so die meisten bekannten, nicht klassischen Zustände aufgelistet mit Verlinkungen dazu. Äh, auf Deutsch gibt es das zurzeit noch nicht, deswegen hier an der Stelle die englische. Ähm, wir können nicht zu allen was erzählen, wir holen jetzt hier ein paar raus, wo wir jetzt denken, die sind äh, ganz interessant und die sind vor allen Dingen auch halbwegs vernünftig zu verstehen an der Stelle und äh, bewirken auch wirklich was, also finden auch Anwendungen und sind nicht komplett exotisch an der Stelle. Ich würde einfach mal mit dem äh, für uns noch klassischsten anfangen, was man so bei uns meistens lernt, das ist das Bose-Einstein-Kondensat. <lacht> Wobei das ja schon hoch nicht klassisch ist, weil das Exakt. ein quantenmechanischer Effekt im Prinzip ist, aber ja, fangen wir ruhig mal an. Genau, Bose-Einstein-Kondensat geht über Bosonen, wie der Name schon sagt. Und hier muss man erstmal ein Prinzip vielleicht verstehen, damit man dieses Bose-Einstein-Kondensat verstehen kann. Das ist das Pauli-Ausschlusskriterium. Oder wie auch immer man es nennen will, Pauli-Verbot wird auch öfter gesagt und so weiter. Das ist eine Regel, die eben nicht für Bosonen gilt, sondern die gilt für Fermionen. Und ähm, die, hat, äh, die, die verbietet quasi, dass äh, zwei Fermionen, also sagen wir zum Beispiel mal Elektronen als Beispiel, das sind Fermionen, dass die in allen, wir sagen Quantenzahlen exakt identisch sind und noch am selben Ort mehr oder weniger. Das heißt, man kann quasi zwei Elektronen nicht beliebig nah zusammenbringen, sondern sie werden sich immer mehr oder weniger dann separieren und können nicht in allen Eigenschaften gleich sein. Also können nicht denselben Drehimpuls einnehmen, dieselbe Energie einnehmen und so weiter. Das sorgt unter anderem für die komplette Struktur der Atome und der Moleküle, wie wir sie vorfinden. Weil das der einzige Grund ist, oder mehr oder weniger der einzige Grund, warum sich das Ganze jetzt in Schalen anordnen muss. Weil man einfach sagt, okay, auf der Schale, also auf der Energiestufe, auf dieser Energiequantenzahl, warum das gequantelt ist, ist wieder ein anderer Grund. Aber hier ist nur die Möglichkeit, dass jetzt ein Elektron sitzt mit der und der Energie. Und jetzt gibt es quasi nur noch eine andere Möglichkeit, sich zu unterscheiden. Das wäre der Spin. Das heißt, hier kann jetzt nur ein Elektron sein, das hat einen Spin-Up. Und ein anderes Elektron, das hat ein Spin Down. Andere Spin Richtungen es an der Stelle hier nicht. Das heißt, mehr als zwei Elektronen finden hier einfach nicht Platz. Die anderen müssen also in die nächsthöhere Energieschale und so weiter. Das heißt, dieses Pauli-Ausschlussverbot oder wie auch immer man das jetzt nennen will, sagt hier. das ist immer ganz lustig, das ist ein Wort ja, dafür. Jeder kann kennt auch ein anderes Wort. Nennen. Genau sorgt auf jeden Fall dafür, ähm, gerade bei Fermionen, dass ich sie eben nicht beliebig dicht äh, kompakt äh, zusammenbringen kann und dann alle mit denselben Eigenschaften und in denselben Quantenzuständen vorliegen können. Dies gilt allerdings nicht für Bosonen und das ist genau der Trick beim Bose-Einstein-Kondensat. Hier nimmt man also Bosonen. Und normalerweise kühlt man sie extrem runter mit, mit sehr modernen, fortschrittlichen Methoden bis fast 0 Kelvin oder sogar bis quasi 0 Kelvin runter. Und äh, irgendwann finden sich quasi alle diese Bosonen im energetischen Grundzustand wieder und äh, stimmen dann in all ihren Eigenschaften, in all ihren Zuständen überein. Das heißt, dann beginnt sich das Ganze auf einmal komplett anders zu verhalten. Und das Ganze bewegt sich quasi oder interagiert, als wäre es quasi ein großer Körper mit nur noch einer Art von Eigenschaft, mehr oder weniger, und nicht mehr, als wären das ganz viele verschiedene kleine Teilchen. Das liegt daran, dass die Teilchen ununterscheidbar
1: sind. Das heißt, man kann nicht mehr sagen, das ist das Teilchen, das ist das Teilchen, sondern äh, die sind alle wirklich genau gleich, am gleichen Ort. Ähm, deswegen verhalten sie sich dann kohärent, sagt man, also alle im, im Gleichtakt und ähm, das hat äh, ganz interessante Eigenschaften, zum Beispiel äh, wird in diesem Bose-Einstein-Kondensat äh, man keinen Widerstand spüren, das heißt, wenn ich da ein Objekt durchziehe, äh, merke ich keinen Widerstand, weil sich dieses äh, Bose-Einstein-Kondensat da so drumherum bewegt, ohne da irgendwie äh, Reibung auszuüben, denn die Teilchen befinden sich ja in einem Grundzustand, und ähm, wenn ich Reibung ausüben möchte, müsste ich ja irgendeine Anregung haben oder eine energetische Wechselwirkung, um eben diese Reibungsenergie äh, aufzubringen. Und das ist halt da nicht vorhanden. Deswegen ähm, ist das reibungslos. Diese Eigenschaft äh, dieser Reibungslosigkeit nennt man auch äh, Superfluidität oder Suprafluidität. Ähm, das bedeutet, dass eben dieses Material keine Reibung erfährt. Das äh, sind auch bose einstein die diese Eigenschaft haben, aber nicht nur. Äh, zum Beispiel kann man auch Helium, äh, bestimmte Helium-Isotope so weit runterkühlen, dass sie irgendwann auch diese superflüssige äh, Eigenschaft haben. Das heißt, dass man, äh, um Reibung zu erzeugen, so viel Energie anregen müsste, wie man sie gerade gar nicht vorhanden hat und deswegen bewegt sich das dann reibungslos. Ähm, das Material dann in einem äh, Behälter zu halten, ist relativ schwierig, weil dieses Material, ich weiß nicht ganz genau, warum das passiert, ob das die Oberflächenspannung ist, aber das Material fließt dann an den Oberflächen des Behälters entlang und wird dann aus dem Behälter raustropfen von ganz alleine. Das heißt, wenn man das dann irgendwo aufbewahren möchte, sollte man immer gut den Deckel drauf machen.
0: Interessant. Und es gibt nicht, nicht nur diesen superfluiden Zustand, sondern es gibt dann auch noch suprasolide Zustände, und das sind solide an der Stelle Fest Feststoffe quasi, also Festkörper. Das ist im Prinzip dasselbe wie Superfluid, also das Ganze kann sich quasi auch bewegen, ohne Reibung oder Reibungseffekte zu spüren. Nur, dass das Ganze zusätzlich immer noch irgendeine konstanten, festen Form, in einer konstanten, festen Form bleibt und sich dementsprechend an so eine Kristallstruktur zum Beispiel gebunden ist und sich daraus nicht bewegen kann. Dementsprechend fällt es sich nicht wirklich als Flüssigkeit, sondern eigentlich eher als Feststoff, hat aber trotzdem superfluide super Eigenschaften.
1: Da hat man wieder diese, diese Ordnung, das heißt, die Teilchen haben eine geordnete Struktur, äh, anders als in der Flüssigkeit, wo die eher ein bisschen zufälliger verteilt sind. Das macht dann den großen Unterschied. Ähm, ein Sonderfall von einem Bose-Einstein-Kondensat und einer Superflüssigkeit ähm, ist auch äh, bei Supraleitungen vorhanden, wo man äh, die Elektronen in einem äh, Festkörper hat, die eben so ein suprafluides äh, Bose-Einstein-Kondensat quasi bilden. Und ich glaube, da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, dass hier Elektronen Fermionen sind und das eigentlich nicht können. Aber wenn man sie als Paare zusammentut, verhalten sie sich wie Bosonen und die können dann wieder ein Bose-Einstein-Kondensat bilden und das kann dann ohne Reibung sich durch diesen Festkörper bewegen. Und deswegen hat man dann keinen elektrischen Widerstand mehr und hat eben diesen Zustand von der Supraleitung. Also auch das kann man als einen eigenen Aggregatzustand in einer gewissen Weise sehen. Und da sieht man schon, dass es das ein bisschen komplex ist. Wann ist es wirklich ein Aggregatzustand? Gilt das nur für ein gesamtes Material oder gilt das für eine Komponente von einem Material? Das ist immer so ein bisschen schwierig, aber natürlich trotzdem sehr spannend.
0: Ein weiterer sehr spannender Zustand äh, sind die Photone. Ist die photonische Materie oder sind photonische Moleküle? Ähm, warum sehr spannend? Äh, hier kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass man da irgendwann mal Lichtschwerter rausbasteln könnte. Das, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum das für, für die meisten Physiker an der Stelle spannend ist. Ähm, photonische Materie. Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass man einen sehr, sehr stark nicht optischen Kristall hat. Das heißt im Prinzip, wenn ich Licht da drin habe und von verschiedenen Seiten mehr oder weniger, oder ich habe mehrere Photonen in diesem Material, dann können die sehr, sehr stark miteinander wechselwirken. Und zwar nicht linear, also mit extrem großen, starken Effekten zwischeneinander, was ansonsten nicht möglich wäre. Und ähm, die bilden jetzt innerhalb dieses dieses Körpers, sind sie quasi gebunden und bilden eine Art, ja, ähm, Energiebänder, wie auch Elektronen zum Beispiel Energiebänder bilden können, wenn sie an einen Atom gebunden sind oder an einen Proton zum Beispiel gebunden sind. Das heißt, da entsteht sowas ähnliches in diesem nichtlinearen optischen Material wie atomare Strukturen und die interagieren auf einmal so ähnlich, als wären das quasi Atome, obwohl es in Wirklichkeit ja masselose Photonen sind. Das heißt, im Prinzip kann man sich das vorstellen, ich habe Photonen und die interagieren so stark miteinander, dass es so von außen so wirkt, als hätten sie Masse. Obwohl das natürlich, wenn man wieder reinguckt, nicht so ist, sondern man sieht halt diese Energiestrukturen, die jetzt miteinander wechselwirken können. Und man kann jetzt sogar so weit gehen und sagen, wir bilden halt daraus jetzt auch wieder Atome oder ganze Moleküle. Und können jetzt quasi diese photonischen Moleküle erzeugen. Und da kommen wir wieder aufs Lichtschwert. Ja, die können jetzt natürlich wieder wie Moleküle wechselwirken, obwohl es in Wirklichkeit ja nur Licht ist, was an der Stelle vorliegt. Und äh, das ist in der Tat sehr interessant, äh, aber natürlich weit weg, äh, das Ganze so anzuwenden. Aber das ist ganz
1: interessant. Das Konzept ist nämlich an der Basis von äh, sehr, sehr vielen anderen nicht klassischen Aggregatzuständen. Und zwar die Interaktion von Teilchen was über ein Medium moderiert wird. Zum Beispiel äh, ein Material, in dem sich diese Teilchen bewegen. Da gibt es dann zum Beispiel äh, Exitonen, Polaritonen ähm, und so weiter. Alles sogenannte Quasi-Teilchen, die einfach aus der Wechselwirkung von verschiedenen Teilchen innerhalb eines Mediums äh, ähm, herrühren. Äh, und wo dann so quasi gebundene Zustände oder so quasi Teilchen entstehen, die dann äh, die Eigenschaften von beiden Teilchen kombiniert haben und sich dementsprechend äh, sehr merkwürdig verhalten und äh, ja, dann eben quasi einen neuen Aggregatzustand bilden. Das ist relativ komplex zu erklären, finde ich, aber es ist ein sehr spannendes Gebiet. Da gibt es dann, wie gesagt, so Sachen in der Festkörperphysik, äh, wo man dann eben äh, die Ladung von Elektronen plötzlich von der Bewegung von den Elektronen selbst äh, abspalten kann weil sich das dann eben durch, diese, durch dieses Medium moderiert anders verhält, als man das klassisch kennt.
0: Um vielleicht noch zu der ja, letzten großen Art von nicht klassischen Zuständen zu kommen, das sind die sogenannten Hochenergiezustände. Äh, hoch äh, hohe Energie heißt, dass man in der Tat sehr, sehr viel Neues gewinnen kann, je nachdem, wie hoch die Energie wirklich ist. Man könnte zum Beispiel sagen, wie, äh, welche Zustände hatte zum Beispiel das Universum ganz nah an dem Urknall oder so. Da gab es ja wahrscheinlich, so denken wir zumindest heutzutage, so hohe Energien, dass eventuell alle vier fundamentalen Wechselwirkungen, alle Kräfte vielleicht sogar vereint waren zu einer Kraft und dann erst durch Symmetriebrechungen sich das Ganze dann ähm, ja in diese vier unterschiedlichen Kräfte verteilt hat oder so. Das sind natürlich aber jetzt Zustände, die da vorliegen würden, vom Universum selber so direkt nach dem Urknall die man so nicht kennt, die man so noch nicht angucken kann. Und dafür gibt es auch noch keinen Namen. Dafür hat sich noch keiner was ausgedacht. Also wenn ihr gute Ideen habt, könnt ihr damit wahrscheinlich bei Wikipedia ähm, einen Artikel landen. Ähm, was man aber schon gesehen hat als Hochenergiezustände, ja, ist das sogenannte quark plasma ähm, Das kann man auch noch nicht einfach so produzieren, aber man erreicht diese Energien ganz knapp schon in einigen Teilchenbeschleunigern. Und die, Energie, die Idee da, dabei ist, wie der Name schon sagt, wir haben Quarks und Noch Nochmal, um äh, zur Teilchenphysik zurückzukommen hier, um das Ganze nochmal zu verstehen. Quarks waren die Elementarbausteine, ähm, die zum Beispiel die Atome ausmachen. Das heißt, die zum Beispiel so einen Proton ausmachen oder so einen Neutron ausmachen. Ja, den Proton und Neutron haben jeweils drei Quarks. Ähm, eine Grundannahme hierbei ist jetzt... oder Grundtheorie äh, an der Stelle ist, dass man diese Quarks in so einem Proton oder in so einem Neutron nicht trennen kann. Das heißt, man kann die jetzt nicht eins, man kann die zum Beispiel nicht zerschießen, so ein Neutron, und dann einfach diese drei Quarks einzeln betrachten und einzeln fangen, sondern die sind quasi immer zusammengebunden und ähm, wenn man sie probiert zu trennen, dann werden die Kräfte mehr oder weniger so groß, dass das mehr oder weniger nicht möglich ist und es bilden sich drumherum dann ganz viele virtuelle Teilchen, sodass man die nicht sehen kann. Das verhindert also mehr oder weniger die Physik. Aber wenn die Idee ist jetzt, wenn die Energien hoch genug sind, dann kriege ich so einen großen See von Gluonen. Das sind quasi diese Wechselwirkungsteilchen der starken Wechselwirkung, die die Gluonen überhaupt zusammenhalten. Und ähm, diese, diese Gluonen können jetzt in diesem See, äh, diese Qu äh, Quarks, das ist ja das Quark-Gluon-Plasma. Diese Quarks können jetzt letztendlich in so einem See aus Gluonen frei schwimmen und sind quasi nicht mehr in Zweier-, Dreier- oder Viererpaaren paaren gebunden, sondern sind jetzt wirklich das erste Mal bei solchen extrem hohen Energien wirklich mehr oder weniger freie Teilchen. Ähm, natürlich weiterhin noch äh, in, nur in diesem See von Gluonen, aber trotzdem, was ein sehr interessanter Zustand, der da erreicht werden kann, wo man aber jetzt nicht wirklich ähm, den dauerhaft herstellen kann und daran Messungen vornehmen kann oder sowas, das klappt an der Stelle noch nicht. Das ist halt so ein Zustand, den man wirklich nur für
1: Bruchteile einer Sekunde in Teilchenbeschleunigern erzeugt, ähm, wenn hochenergetische Teilchen aufeinander prallen und dann mal ganz kurz die Temperatur und Dichte äh, bereitstellen, um eben diesen Zustand ganz kurz zu erzeugen. Aber das ist so schnell wieder vorbei, da kann man äh, wirklich nur sehr wenig äh, mitmachen. Das reicht schon aus, um sehr interessante Erfahrungen damit zu machen oder sehr interessante Ergebnisse zu bekommen. Aber es ist halt was anderes, wenn man Material wirklich äh, über größere Zeitskalen untersuchen kann und damit Experimente machen kann, als wenn man das nur mal ganz kurz so aufflackern sieht und dann äh, schauen muss, was man da an äh, Erkenntnissen gewinnen kann.
0: Gerade auch, um wieder den Weg zum Anfang zurückzufinden, weil du ja am Anfang erklärt hast, dass es gerade bei solchen ähm, Aggregatzuständen extrem darauf ankommt, auf welchen Zeitskalen ich mir das Ganze angucke und das Ganze sich extrem anders verhalten kann, wenn ich das auf langen Zeitskalen betrachte, als wenn ich es auf kurzen Zeitskalen betrachte. Ja und Dementsprechend wissen wir noch überhaupt nicht, wie sich sowas zum Beispiel auf langen Zeitskalen verhalten würde. Wir wissen nur, wie es sich auf extrem kleinen verhält. Und da wir jetzt so schön zum Anfang zurückgekommen sind, soll es das für heute soweit mit unserem Podcast gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch wie immer noch eine schöne Woche. Wenn ihr Fragen, Kommentare habt oder Themenvorschläge, da sind wir auf jeden Fall sehr offen. Ihr erreicht uns wie immer über alle Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram, Physik-Geplänkel, unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com äh, Physikgeplänke wie immer zusammengeschrieben, geplänke mit AE in der E-Mail-Adresse und ansonsten wie immer, wie schon gesagt, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.